0: Yo. Y ahorita entra en sintonía Waleska Ormechea, que es la fiscal de cuentas que hoy conversa por primera vez con radiografía. Y es que al final, eh, señora Waleska, espero pronunciar bien su nombre. Eh, sí, claro. a, a las mujeres nos gustan las cuentas claras. Eh, a los hombres también, pero a las mujeres todavía más. Aquí no puede haber una mala interpretación, todo tiene que estar clarito como el agua. Y, y es lo que necesitamos los panameños de esos... Eh, dineros que manejan los funcionarios públicos que a veces sienten que al entrar al sector público esa plata les pertenece y no es así. Hemos visto a lo largo de los años muchos funcionarios en escándalos de supuesta corrupción. Uno suben, bajan escaleras, medidas cautelares, decomisan por aquí, agarran por acá, cautelan de este lado, pero al día de hoy en realidad y luego de haber transitado dos gobiernos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, de las investigaciones que usted ha heredado, con que se encontró y que tenemos en este momento.
1: Sí, muy buenos días. Eh, agradecemos a ECO TV por esta entrevista. Eh, igual, antes de iniciar, pues, eh, dar las felicitaciones porque este mes es el mes contra la trata de personas. Muy importante este flagelo. Así que eh, empezamos la celebración de la lucha contra el mismo. Eh, sí, tenemos eh, investigaciones abiertas que están en curso. Eh, de las cuales pues, hemos clasificado en complejidad alta, complejidad media, complejidad baja entre las de complejidad alta está eh, por, por razón del, del, del monto a recuperar de 24 millones eh, de dólares, que guarda relación con la compensación del de rescate eh, llamado el programa de el sistema colectivo de transporte eh, o Diablos Rojos que eh, tiene como eh, investigación, 462 compensaciones que se realizaron eh, de, eh, y, que se, y que se hicieron cancelaciones, reasignaciones, transferencias, modificaciones de permisos de operación a concesionarias y a, o a flota eh, o a vehículos eh, individuales. Y esto eh, se hicieron posterior a la fecha que establecía eh, la resolución, que era pues el primero de julio de 2009. En ese proceso nos encontramos, tenemos en ese caso eh, 358 personas relacionadas, wow. que ya también lo hace complejo.
0: Eh,
1: y bueno, estamos en el proceso de investigación en este momento.
0: ¿Ese, ese, ese caso del, del transporte viene de qué administración, de qué periodo?
1: Es el periodo del de 2009
0: al 2014. Esa es la administración Ricardo Martinelli, cuando fue el, el, los Diablos Rojos desaparecen y todo eso, 24 millones de dólares y más de 300 personas en esta investigación.
1: Más de 300 personas en la investigación, en eso incluye los 326 beneficiarios de las compensaciones, también tenemos concesionarias, tenemos también a, la, a las personas que participaban en las comisiones, Que la comisión había una evaluadora y una comisión de administración de fondos, también están involucrados fiscalizadores de la Contraloría General de la República, por supuesto funcionarios de la Autoridad de Tránsito eh, y dentro de ellas pues también eh, hay personas que ya han fallecido desde después, después de ese periodo de 2009 a
2: 2014. Eh, fiscal, señora fiscal, Gualesca Rubiela Ormechea Beluche, su nombre completo. ¿Mm? Eh, fiscal, antes de seguir en los casos me gustaría saber ¿La oficina a su cargo cuenta con los recursos eh, suficientes para avanzar en las investigaciones?
1: Bueno, precisamente la semana pasada estuvimos en la Comisión de Presupuestos eh, haciendo eh, el informe de la vista presupuestaria solicitada para el año 2021 y explicamos a los diputados la importancia de dotar a esta Fiscalía de los recursos necesarios para fortalecer las competencias y capacidades de la institución. Por supuesto que nosotros investigamos sumas importantes de dinero y necesitamos contar con el recurso tecnológico, así como el recurso humano especializado en la materia. Así que en este momento no contamos en una de las instituciones con un presupuesto más bajo de 2.9 millones, un 0.02% del presupuesto del Estado, de manera que eh, no contamos con los recursos. Así que estamos incluso abogando por eh, una modificación a la, a la ley, que tengamos una codificación de cuentas y que incluya incluso que podamos eh, tener disponer de esos recursos que nosotros recuperamos, que también se sirvan para inyectar al fortalecimiento institucional. Eh,
2: va, vamos a, a desgranar las dos respuestas que nos ha dado. Si solo cuentan con 2.9 millones, ¿a cuánto aspiran? ¿Cuánto requieren para... Funcionar de una manera aceptable. Y segundo, la modificación a la ley. ¿Qué propondrían ustedes o qué tienen sobre el tapete para, para este aspecto?
1: Sí, eh, bueno, la modificación que solicitamos del presupuesto es a 5 millones eh, para conservadoramente pues, hacer un trabajo como requerimos, con un eh, recurso humano y con una distribución, con un modelo de gestión que permita ser más operativo y que la fiscalía pueda intervenir en todas las fases del proceso no solamente en la fase de investigación sino también en la fase de acusación y en el juicio así como en el cumplimiento y la ejecución de esa sentencia que dicta el tribunal de Justicia. y en cuanto a la modificación pues la ley escasamente cuenta con menos de 100 artículos es una jurisdicción a nivel constitucional sin embargo no cuenta con un código que regule toda la materia, y tenemos que hacer la aplicación supretoria de otras normas que no se ajustan a la realidad de la jurisdicción. Así que urge eh, crear eh, eh, la comisión respectiva, ya hay una propuesta de modificación porque ya después de 10 de años de implementada la ley siempre hay aspectos que hay que mejorar por las ambigüedades que la misma presenta, eh, pero yo ahora que llego, tengo cuatro meses en el, en el cargo, eh, he visto la necesidad también de de hacer cambios más allá que, que simplemente pues, in, in, eh, incluir eh, aspectos como eh, que la persecución de los bienes vaya más allá de la muerte de la persona. Es decir, que aun cuando la persona fallezca, nosotros tenemos que conseguir que esos bienes del Estado no queden en manos de sus herederos, por ejemplo.
0: Ahora, eh, no tiene la plata. Tiene que ver cómo la consigue, señora fiscal, porque al final... Es como cuando uno llega a un puesto y, y uno tiene que ser muy sincero con el jefe. Para poder obtener los resultados que esperas, necesito contar con las herramientas. Así que eh, tengo la confianza de que le van a proporcionar los recursos importantes. Mire, el panameño que nos escucha y nos ve al escuchar, por ejemplo, solamente con un caso de alta complejidad, como usted mencionaba, de 24 millones y usted necesita 5. De ahí le salen los 5 que está necesitando para poder... Eh, que la, la, la fiscalía de cuentas funcione. Pero este no es el único caso de alto perfil. Y sabe que molesta y qué da frustración que casos de más de 10 años eh, siguen allí, allí y allí y pareciera que no se termina de encontrar eh, eh, si esos 24 millones de dólares es solamente eso, si es menos, si hay responsables. Y me gustaría, eh, señora fiscal, que nos pudiera enumerar rápidamente otros casos de alto perfil eh, para que no perdamos eh, ese, ese olfato los panameños de cosas que se quedaron inconclusas, sin saber si hubo o no un delito por parte de aquellos funcionarios públicos o empresas privadas. Gracias, eh, Susan. Bueno, precisamente
1: eh, vale aclarar que este caso, si bien es cierto, data de hace más de 10 años. Llegó a la Fiscalía en febrero de este año 2020. Wow. Y tenemos hasta diciembre de 2020 para hacer la investigación patrimonial. De este mismo proceso hay una investigación penal que la Fiscalía Anticorrupción ya remitió a los tribunales del sistema ordinario su eh, solicitud, su vista fiscal, pidiendo el encauzamiento de más de 400 personas. De manera que son dos procesos distintos. Y nosotros dependemos de la remisión del auditor de contaloría que por Constitución es la autoridad encargada de detectar los reparos a los fondos del Estado que ellos remitan al Tribunal de Cuentas que a su vez lo remite a la Fiscalía ese auditor para que iniciemos la investigación. Entonces, es un proceso largo pero que no depende exclusivamente de la Fiscalía porque nosotros no podemos iniciar de manera oficiosa una investigación. Dependemos de la acción que genere la Contraloría General de la República para poder
2: nosotros actuar. E ese eh. último aspecto que nos señala, el tema de la Contraloría, durante el periodo de su antecesor eh, había una queja permanente, estamos esperando que Contraloría termine los auditos, etcétera, etcétera, y es, era como una constante. ¿Eso ha cambiado en algo la Contraloría está poniendo al día los auditos, está entregando la información oficial a su despacho.
1: Eh, sí, en eso estamos, estamos, eh, creamos una comisión interinstitucional precisamente para entrar a ver esos aspectos y tratar de acortar los tiempos entre eh, que salga el audito y que se remita de manera paralela al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas para que tengamos una investigación y tengamos pues las mismas herramientas porque el Ministerio Público inicia primero y con posterioridad lo mandan al Tribunal de Cuentas cuando debería ser eh, de manera paralela, ¿no? Para que podamos iniciar ambos la investigación y ya, ya, ya hubiéramos terminado la
2: ley. A, a, a propósito eh, del caso anterior que nos decía que entró este año, en mayo usted decía que tenía un balance de 39 investigaciones en su despacho, 9 sí. habían ingresado este año al sol de hoy, ya entrando el segundo día de septiembre, ¿Cuál es el balance en cifras redondas de casos, de negocios que está manejando su despacho? ¿Y cuántos han ingresado este año?
1: Sí, este año han ingresado 10, o sea, después del mayo, ahora en julio que se reabrieron los términos, solamente nos ha ingresado una investigación. Eh, esa investigación viene del de Tribunal de Cuentas. Y de las que ya hemos terminado, ya hemos remitido al Tribunal de Cuentas eh, unas cinco vistas fiscales que concluyen este proceso de investigación, más otras que ya habían terminado y que ya hemos hecho nuestra vista de acusación, por decirlo así, eh, solicitando pues, el encauzamiento respectivo. Eh, estamos tratando de cumplir en el tiempo correspondiente que nos da la ley, eh, evitar las ampliaciones, evitar las prórrogas, para eh, reducir esos tiempos de investigación tomando en cuenta el, los años que han pasado del mismo. Las personas no dicen que ya no se recuerdan, ya no están claras en lo sucedido porque estamos preguntando de hecho, que han ocurrido hace mucho tiempo
2: atrás. Oiga, pero más allá de lo que recuerden o no, hay que seguirle la pista al dinero, es una claro. cosa sencilla, fácil, elemental. Hay gente que evidentemente pasó a mejor vida en esta vida y no guarda relación con sus ingresos. Así que eso no es una tarea tan difícil. Lo que a mí se me olvidó cómo es que tengo 10 millones cuando yo entré tenía 50 mil dólares nada más. Pero en fin, eh, usted nos dijo que acaba de remitir un caso a, a tribunal. ¿Cuál es ese caso? Y nos da el número global de negocios que reposan en su despacho, por favor.
1: Sí, en este momento eh, nosotros tenemos divididos los procesos que ya han concluido y estamos en vista. Teníamos 60 procesos ya hemos disminuido, podemos estar en unos 50 procesos y eh, de aquí a, a, al próximo mes tenemos como un plan de descongestión para eh, remitir 10 vistas fiscales más para entonces quedar pues con un, eh, una cantidad que podamos manejar en las investigaciones, unas aproximadamente unas 30 investigaciones eh, distribuidas entre el recurso humano que tenemos. El tema aquí es que parecen pocas investigaciones, pero la complejidad es que tenemos más de 1.500 personas relacionadas y vinculadas. Eso es lo que hace complejo esta jurisdicción, porque en cada caso no hay una o dos personas como típicamente ocurre en un delito, sino no. que es masiva la cantidad de personas por 1,
0: cada 1.500 en todos los casos que tienen. ¿Y de, cuánto, todos, ah, y de cuánto dinero estamos hablando con 1.500 personas en total? Que hay que seguirle la pista y rapidito, monto. Eh, es aproximadamente unos 300 millones de dólares. ¡Wow! 300 millones de dólares a, a los que hay que seguirle la pista, de ahí salen los 5 millones que necesita la fiscalía, eh, y quedan todavía 300, 295 millones. Así que vamos a ver qué ocurre allí, señora fiscal de cuentas, de seguro tiene que regresar. Eh, Hugo, claro que sí. hay, hay muchos temas ahí hay que hay, hay que terminar temas, de, sí. de desmenuzar. Para entender, yo sí quiero saber dónde está mi plata cuando yo mando Así. a la tienda o lo mando a hacer un mandado y me vuelto, a ver la factura. Aquí.
2: Gracias
1: Pero te he dado el clavo, Susan. Esa factura sí. es la que nos hace falta en muchos casos. Así. Tanto el empresario como el agente de manejo o el funcionario, el empleado público no guardan la factura. Y esa es una de las razones por las cuales aumentan los montos. Entonces hay que tener cultura de rendición de cuentas. Claro. Y esa cultura no se tiene en el empleado público, ni se tiene en el empleado de manejo. No las guardan es que no las guardé, no la tengo, se la llevó el río, hubo inundación, la típica de todos los...
2: Tipos. Hombre, es que el que se está portando mal no guarda la factura, así ah, de elemental, pero <risa> gracias señora fiscal, porque 300 millones no se guardan en el congelador. A propósito de, de seguir en la pista al dinero o debajo del colchón, no. En algún lado está y es evidente que ahí fue a parar a manos de privados. Pero en fin, gracias a la fiscal en otra ocasión conversamos con más detenimiento.